0: Et on vous retrouve, Ludofrène pour le grand témoin. Génie universel. Blaise Pascal a vécu à Clermont-Ferrand, à Rouen, à Paris, bien sûr. Et le 400e anniversaire de sa naissance, en 1623, offre l'occasion de mieux le suivre, de mieux le comprendre. Bernard Grasset est essayiste, poète, auteur de plusieurs traductions, du grec et de l'hébreu. Et il est surtout passionné par Blaise Pascal. Il s'est donné le défi de marcher sur les pas de Blaise Pascal au fil d'une vie centrée. Sur la vérité et l'amour que l'auteur des pensées mettait au-dessus de tout. Bonjour Bernard Grasset. Bonjour. Qu'est-ce qui est fascinant chez Blaise Pascal Tenez, si on pense par exemple euh, au pape François, il y a un lien directement avec Blaise Pascal, l'ami des pauvres.
1: Oui, alors ça, ça peut être surprenant, d'autant plus qu'une bonne partie de, de la vie de Pascal a été un combat contre, contre les jésuites, et on sait que le pape François est, est jésuite. Mais ce qui a fasciné... c'est alors. Pascal a de multiples visages, il a, il a le visage d'homme de, de science, il a, a d'autres visages, le visage d'écrivain, le visage de polémiste, le visage de théologien, de spirituel, de mystique. Mais euh, un, un visage peut-être qui est moins connu, euh, c'est le visage ami des pauvres qui s'est surtout euh, révélé à la fin de sa vie et qui a je pense, donc, a attiré le, le pape François. C'est un visage qui est moins connu, Pascal est, était très, très attentif aux pauvres, c'était une de ses grandes passions à la fin de sa vie. La passion pour les Et pauvres. donc il
0: avait accueilli une famille.
1: Voilà, il a accueilli une famille. On connaît ou on ne connaît pas l'épisode d'une mendiante de, qui se trouvait près de, de l'église Saint-Sulpice que Pascal a, a, pris en, a pris en soin. Et il s'est occupé d'elle. Il, il y a eu d'autres euh, épisodes de, 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 de ce type à la fin de sa vie. Mais, et, et il a donné une partie de son testament, notamment les, euh, le capital de, qui, est, qui émanait de, des, des carrosses à 5 sols. Il l'a donné aux pauvres des hôpitaux généraux de Clermont et, et de Paris. Vous
0: avez voulu, Bernard Grasset, ne prendre que des événements qui ont été absolument authentifiés.
1: Voilà. Alors, une, des, une, des, une des gageures, je pourrais dire, de, de, de l'écriture de ce livre, c'était à la fois d'écrire la vie de Pascal, mais aussi en, de présenter ses œuvres. Et pour écrire euh, la vie de Pascal, de s'appuyer sur la chronologie euh, la plus reconnue au niveau universitaire. Donc Il fallait que ce soit rigoureux, et en même temps, il fallait que ce soit de la narration pour que ce soit euh, vivant, et donc il n'y a pas de note euh, infrapaginale, il n'y a pas de note de bas de page, et donc tout ce qui était purement légende, comme, euh, comme le pont de Neuilly ou, ou, ou d'autres choses de, de ce genre, euh, je, je n'en parle pas, je, je, je ne parle que des choses normalement reconnues.
0: Et il y a des choses qu'on ne sait pas qui méritent d'être sues
1: voilà, donc, donc le, le, le visage ami des pauvres que, qui est moins connu, là, que j'évoquais tout à l'heure, par exemple l'épisode des carrosses à 5 sols, qui n'est pas forcément non plus très connu, et qui a occupé la, la, la dernière année de, de la vie de Pascal. Alors, les carrosses à 5 sols, c'est... Un système de transport que Pascal a mis en place, notamment avec son duc de, de Rouennais et quelques autres associés, et qui est considéré comme l'ancêtre des, des transports en, en commun actuels. C'est un visage moins connu. On connaît Pascal, inventeur la machine arithmétique. On le connaît moins, inventeur des carrosses à cinq sols. Et c'était, à l'époque, une révolution.
0: Mais il a aussi inventé des tas de choses... Euh... Dans le domaine de l'hydraulique Voilà, il
1: s'est intéressé euh, notamment tout, euh, aux questions hydrauliques et ce qui l'a amené à participer aussi euh, aux, aux opérations de, de dessèchement du, du marais Poitvin, hein, notamment à partir de, de, de 1654. Et donc c'est aussi un Pascal euh, ingénieur,
0: je dirais, euh, entrepreneur qui, qui est moins connu. Ce qui explique donc qu'il y ait beaucoup de lycées qui portent son nom aujourd'hui. La... Inventeur, ingénieur chercheur,
1: trouveur. voilà un, un grand, un, un grand scientifique et donc, donc
0: au multiple, aux visage. Alors Bernard Grasset, la différence, c'est que c'est un scientifique, un génie qui peut être béatifié. Voilà donc euh,
1: assez récemment finalement le pape François a, a autorisé ses, euh, que soit que puisse être examinée la cause de béatification de Pascal. Donc ça, ça, ça soulève des questions. Ça, Parmi les pascaliens, il n'y a pas forcément unanimité euh, à ce sujet, mais Pourquoi euh, bah, certains condamnent notamment. Alors, c'est toujours la, la fameuse querelle du, du, du jansénisme. Certains co condamnent la, la, la théologie euh, qui était sous-jacente, finalement, à, à, à la théologie de, de Pascal, à savoir la, la théologie de jansénisme, qu'on qu appelle maintenant plus souvent pour royaliste. Donc, il y, y a notamment euh, ces, ces points théologiques, j'allais dire. Et puis, bon, il y a eu la, la, la campagne contre les, les jésuites qui a été assez, assez difficile, euh, au temps des provinciales notamment. Donc il y a toute une histoire polémique qui, qui, qui traverse ça. Bon, il n'en reste pas moins, si on essaye d'être le plus impartial possible, et si on laisse de côté ces, ces querelles euh, théologiques, euh, qui peuvent parfois être d'un autre âge, parce que euh, elle, elle portaient notamment sur les questions de grâce et, et, et pff, des questions qui sont moins moins d'actualité, j'allais dire, ou moins en premier plan. Euh, donc, si on laisse de côté ses querelles, il n'en reste pas moins que Pascal. Il y, a, il y a une grande force dans son témoignage et, et qui peut parler au, à nos contemporains. Notamment, je dirais, un, un des points alors vous, vous l'aviez évoqué au début, le, le fait qu'il ait mis la vérité et, et l'amour au centre de sa vie. Et... Le fait aussi, je crois, qu'il donne grande force à, à, à la fois à ses écrits et à sa vie, c'est une conformité entre ce qu'il disait, entre ce qu'il écrivait et ce qu'il faisait. Et ça, je crois, c'est une grande force de son témoignage, une, une authenticité. Euh, euh, je crois qu'à un moment, je dis que c'était un homme sans tricherie, un, un homme d'une grande authenticité humaine et puis une soif, euh, soif d'infini. C'est pour ça que j'ai sous-titré le, le livre Voyageur de l'infini.
0: 400 ans après, que reste-t-il de Blaise Pascal C'est la question aussi que vous posez.
1: Alors, il reste beaucoup de choses. Bon, dans le domaine scientifique, il a été. Euh, C'est est un, un grand explorateur, Pascal. Dans le domaine de scientifique, bon, il, il était pionnier dans. Dans, la recherche, dans les recherches sur, sur le vide. Il a été aussi, euh, dans le domaine de la géométrie... Euh pionnier dans le, dans le domaine des coniques, ça c'est le domaine scientifique, ou dans le calcul, on le connaît peut-être un peu plus dans le calcul des probabilités, ça c'est l'aspect scientifique. Après Pascal aussi, c'était un grand penseur, il faut quand même évoquer les, les pensées de Pascal, qui, qui très vite ont eu un, un retentissement très, très très fort, et qui ont encore un grand retentissement, et non seulement auprès des, des croyants, mais aussi des incroyants. Pascal a cette grande force, de pouvoir toucher euh, euh, les deux, j'allais dire. Et bon, c'est l'invention la, 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 de la machine arithmétique, je crois qu'on ne l'avait qu pas évoqué, mais qui est, qui est très connue. Il euh, y a, a d'autres aspects de Pascal aussi, parmi les aspects de Pascal qui sont moins connus, c'est l'aspect euh, Pascal pédagogue, il s'est intéressé à la pédagogie. Euh, et, euh, bon, donc, euh, voilà. et aussi, Pascal était un théologien, donc il euh, y a des écrits qui sont qui sont de nature théologique, et des, des écrits, ça aussi, c'est peut-être moins connu, qui sont de nature spirituelle. Pascal était un épistolier spirituel, il y a des écrits qui nous sont restés qui sont de, de nature spirituelle, et il y a le, le, célèbre, le célèbre mémorial qui, qui témoigne d'une expérience mystique. Alors justement,
0: peut-on s'attarder sur ce mémorial
1: Voilà, Bernard donc, Grasset. donc euh, nuit du 23 au 24 novembre 1654, Pascal le loge ou habite... Rue, euh, la rue qui est devenue rue Monsieur, rue Monsieur le Prince, qui, qui s'appelait à l'époque rue des Francs-Bourgeois Saint-Michel. Et, et Pascal, pendant quelques heures, a eu une expérience euh, euh, brûlante qu'on a du mal à, à la décrire. D'ailleurs, lui-même l'a écrit d'une manière très... Euh, je dirais poétique, euh, euh, suggestive, et, et qu'il portait ensuite euh, ce, ce témoignage du mémorial, il le portait toujours sur lui comme si c'était comme si un, une trace d'une expérience de, de relation, de, de grande proximité à, avec celui qu'il cherchait au plus profond de son cœur et, et que sa sœur Jacqueline lui a aidé à, à retrouver. Comment ça s'est manifesté Alors, Comment ça s'est manifesté Question difficile. Euh, bon, il y a le, le, le Dieu... dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, non pas le Dieu des, des philosophes et de, des savants, Pascal a, je dirais, a une expérience d'une relation de cœur à cœur avec Dieu, et non plus une, seulement une relation de D'ordre de, 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 de la raison ou de l'intelligence. Donc, c'est une relation intime, brûlante, et c'est Dieu qui parle à son cœur. Après, c'est difficile. Et le texte du Mémorial, c'est un texte vraiment qui, qui est incomparable. C'est un texte extraordinaire.
0: Qu'il a écrit sur le vif
1: ou, non, Oui, ou pratiquement ou très peu de temps après. Il y a deux versions. Hein. Il y a la version sur, sur, sur parchemin et la version sur papier. Il y a une légère, de légères différences. Euh, entre les deux, mais euh, l'écriture a été euh, euh, presque contemporaine. La plupart de ses œuvres sont posthumes euh, Oui, alors, c'est oui, intéressant, parce qu'en en fait, Pascal, on, bon, il est considéré, comme, à juste titre, hein, bien sûr, euh, comme l'un de nos plus grands écrivains, mais en fait, il n'a pratiquement pas pu. De, sous son nom, il n'a pratiquement rien publié, à part des
0: écrits scientifiques. Vous parlez d'écrivain caché
1: Oui, et Pascal, et, bon, on, 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 les provinciales ont été publiés de son vivant, mais sous un pseudonyme, Louis de Montalte. Et euh, les pensées ont été son posthume. Et euh, donc, ce qu'il a publié sous son nom, c'est des écrits scientifiques. Donc, Pascal a été aux antipodes d'une euh, volonté de gloire littéraire ou de, de, de ce type.
0: De l'écrivain en vue, c'est un voilà, opposé je, de ça.
1: c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois c'est un écrivain témoin. Donc, euh, écrire, pour lui, c'était témoigner. Donc, l'idée aussi de mettre dans un même livre la vie, et la présentation de ses œuvres, ça s'inscrit aussi dans le fait que chez lui, les deux sont inséparables. Mais il y avait-il a... un élan prosélyte chez lui Une volonté de convaincre ah, a, Oui, Pascal aimait convaincre, il avait d'ailleurs, euh, il aimait convaincre, il avait une force de conviction. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne respectait pas et qu'il
0: qu n'admirait pas même euh, ses adversaires.
1: Mais il y, y a une volonté de convaincre.
0: Il y a là, des auteurs euh, ou des acteurs un peu inattendu, qui ont aimé Pascal. Vous parlez de Léon Trotsky, par exemple.
1: Oui, alors, euh, au cours d'une petite recherche que j'avais faite sur Pascal, j'avais été étonné de voir que, que Trotsky, qui, sur le fond de la pensée aux, aux antipodes de, 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 de celle de Pascal, euh, admirait, euh, admirait euh, l'écriture de Pascal. Même, par exemple, Paul Claudel, on parlait tout à l'heure de théologie, n'aimait pas la, la, la théologie de, de, de Pascal, ou tout au moins avait pris ses distances par rapport à celle-ci. Et il n'en admirait pas moins le style de Pascal. Donc, enfin,
0: c'est moins étonnant chez Claudel que chez Trotsky.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est -ce quand même... Alors, il y, y a certaines personnes qui ont critiqué Pascal, alors, sur le plan théologique, sur le plan philosophique, etc. À ma connaissance... je, je... J'en ai pas vu qui ont critiqué euh, le Pascal écrivain, ça, ça, ça peut certainement exister, mais et, et il y a une unanimité sur le fait de reconnaître que Pascal est un grand écrivain.
0: On sait ce qui sépare Bernard Grasset, le grand siècle du siècle des Lumières, il y a un esprit assez différent entre oui. les deux époques, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment euh, les écrivains du siècle des Lumières regardaient-ils Pascal Le sait-on c'est difficile, de,
1: comme je le disais, Pascal a, 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 de, de son vivant, Pascal était avant tout connu comme, euh, comme auteur d'écrits scientifiques. Donc euh, on ne pouvait pas admirer les pensées puisqu'elles sont posthumes, euh, à part ses proches qui pouvaient qui en, en avoir connaissance. Mais Donc Pascal était surtout connu comme, comme euh, écrivain scientifique.
0: Oui, mais il n'a pas été exhumé euh, à une période si récente que ça. On le connaissait déjà... Euh, à l'époque, euh, au siècle suivant.
1: Oui, bien sûr. Ah bah, ce que je disais tout à l'heure, dès que les pensées ont été publiées donc, euh, en 1670 la, la première édition, elles ont eu un, un, un succès considérable et
0: du coup Pascal est devenu euh, effectivement un écrivain majeur. Euh, Parce un... qu'on ne retrouve pas du tout le principe euh, qui va animer le siècle des Lumières, de cette raison dominante et, et, et de cette de cette envie de posséder le monde finalement. Oui, bah, on, on connaît ou on ne connaît pas, mais Voltaire
1: par exemple le, a, a, a beaucoup critiqué Pascal. Euh, son, euh, et, euh, oui, L'esprit le, des Lumières était quand même assez éloigné, même assez Très éloigné. Un, un euphémisme de, de, de la pensée de Pascal. Après, après euh, par exemple, au 19e siècle, on trouve des écrivains comme euh, Chateaubriand qui ont une, une vive admiration pour Pascal. Et au 20e siècle... Euh, alors, après, euh, les pensées, euh, il faut nuancer, parce que et, et les pensées, il y, y a une partie des pensées qu qui sont, même si les deux sont liées, mais certains euh, auteurs euh, qui, qui sont à distance de Pascal sur le plan de, de, de la foi, j'allais dire, lisent quand même toutes les pensées qui sont euh, euh, moins imprégnées de, 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 des convictions religieuses de Pascal, à un, un premier niveau, quoi. Donc, il y a des lectures différentes de Pascal, mais. Tout, normalement, fait partie des pensées. Les, 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 tout, tout est lié. Ce
0: est qui quoi. est frappant, c'est avoir un tel personnage, de tel talent, en seulement 39 ans, puisqu'il a vécu... Mmh, une vie très brève. Brièvement, somme oui, toute. Oui, et, oui. Le, et le fait d'avoir pu exercer ses talents dans des domaines aussi divers. Mmh. C'est oui, ça qui est
1: frappant. C'est fascinant. Les, les visages de, de Pascal sont multiples. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'à chaque fois, dans chacun de ses visages, il est il y a une forme de grandeur, de, ce qui ne lui empêchait pas de, de, de vouloir rester humble. Hein. Mais alors après, Pascal, il y a une, on parlait de, de l'expérience du mémorial tout à l'heure. Euh, Pascal, après le mémorial, a pris ses distances hein, euh, par rapport à, à la science, parce qu'il s'est rendu compte que, euh, comme il était un, un scientifique reconnu, ça pouvait être cause d'un attachement à une sorte de gloire mondaine. Donc du coup, après le mémorial, il s'est détaché de la science. Et, Pascal aurait pu, s'il avait continué ses recherches scientifiques, faire d'autres grandes découvertes, mais il s'est détaché de la science.
0: Quand je posais la question que reste-t-il de Pascal aujourd'hui, c'était de savoir aussi, Bernard Grasset, en quoi ses pensées, en quoi euh, ce qu euh, le regard qu'il a sur le monde, notre destinée, peut-elle être utilisée, peut être utilisée dans les débats que nous avons aujourd'hui En quoi peut-on se réclamer de Pascal Quelle est son utilité
1: Pascal nous place de, de, devant l'essentiel. Bon, on connaît ces, ces, ces célèbres critiques du divertissement, hein, qu'il faut bien comprendre. Euh, on a tendance, et ça c'est... Pascal croyait à une nature de l'homme, hein, ou un fond humain intangible selon les siècles. Oh, on a tendance à s'éloigner de l'essentiel. Et Pascal nous rappelle à l'essentiel. Et il nous place devant notre, notre, notre destinée. Alors on connaît aussi le, la question du pari, hein, euh, et, et, et Pascal nous, nous situe toujours devant, euh, il compare le fini à l'infini, et il nous invite à préférer l'infini au fini, ou l'éternité au temps. Il nous resitue toujours devant l'essentiel. Il nous rappelle à l'essentiel. Et des, des auteurs qui le font avec un tel talent d'écrivain, une telle force d'écriture, une telle authenticité, finalement, sont, sont rares, très rares.
0: Aujourd'hui, dans la profusion des œuvres, des écrits sur Pascal, puisque pour ce 400e anniversaire, il y en a quand même un certain nombre, il y a des auteurs permanents et venus récemment, d'autres vont venir jusqu'au 19 juin nous parler de cette figure. Quels sont, vous, les, les angles et la manière surtout dont vous avez découvert Pascal, puisque vous en êtes un passionné
1: alors, Pascal, bon, je l'avais découvert très tôt, au temps de mes, mes premières études. Bon, il se trouve qu'ensuite, j'ai repris mes études beaucoup plus tard, à, à la quarantaine. Et là, j'ai fait une thèse sur Pascal. Et euh, je me suis intéressé en même temps que... Bon, j'ai fait une thèse sur Pascal et... Les pensées de Pascal comme interprétation de l'écriture, hein, de, de la Bible, on va dire. Euh, et en même temps, déjà, je commençais à m'intéresser à sa vie. Et déjà, à, cette, à ce moment-là, euh, j'étais fasciné par le, le lien entre les deux, entre la, 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 la vie et les œuvres. Et la vie de Pascal elle-même est passionnante. Non seulement ses écrits, hein, on en a parlé, euh, en particulier les pensées, mais les provinciales à un autre, un autre titre, mais sa vie est passionnante. Et le fait qu'il y a tout un chemin sur Pascal. Le, le livre, je l'ai intitulé « Sur les pas de Pascal », il y a tout un chemin sais
0: Chronologique, que on vous est, avez suivi. Voilà. Y a, y a,
1: alors, on n'est pas rentré sur le... Parce qu'on a parlé de la conversion du, du mémorial, mais il y a eu déjà une première conversion en 1646 à, à Rouen, où Pascal a, a commencé à découvrir la théologie et la spiritualité pour royalistes. Et ça, c'est la première conversion. Il y a eu la seconde conversion du mémorial. Et on parle, elle est fort probable... Et, moi, je considère qu'elle est avérée. Une troisième conversion de Pascal euh, à la fin de sa vie, avec l'accueil des pauvres, une attention plus grande aux pauvres, le, euh, puis il y a une multiplicité d'actes qui, qui témoignent d'une euh, ferveur encore plus grande. Et, et donc, il y, a, il y a un chemin. Il y a, il y a au moins trois conversions et un chemin. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça peut parler à nos contemporains, se dire tout n'est pas acquis dès le départ. Il faut cheminer.
0: Comme euh, les trois lieux où il a vécu
1: Clermont-Ferrand, Rouen et Paris Voilà. Alors, en, en général, on sait quand même que Pascal est originaire de Clermont-Ferrand. Euh, on sait en général aussi qu'il a vécu à Paris, d'ailleurs dans différents lieux. Enfin, je, je retrace les les différents lieux qui sont assez nombreux dans, dans Paris. On sait un peu moins que Pascal a passé plusieurs années à Rouen, où son père était euh, commissaire des impôts. Et, et c'est là, d'ailleurs, c'est à Rouen, à peu près à la vingtaine, euh, à l'âge de 20 ans, que, à peu près, que, que Pascal a, a inventé la machine arithmétique pour aider son père, donc il y avait quand même une idée de, euh, altruiste, j'allais dire, euh, pour aider son père dans les, dans les comptes euh, de, des impôts, dans le calcul des comptes.
0: La famille de Pascal, Bernard Grasset, le père, et, et, et bien sûr sa famille proche... Est-ce qu'aujourd'hui, on a des éléments d'éclairage venus de ses proches qui nous permettent de mieux comprendre, oui. laisse Pascal alors,
1: euh, La famille de Pascal était aussi... Elle, elle était, elle a, bon, alors, malheureusement, Pascal a perdu sa, sa, sa mère très tôt, à trois ans. Mais euh, la, la famille de Pascal, entre Étienne Pascal, qui était un, 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 un savant, un mathématicien, un, un homme de grande culture, et Gilberte l'aîné, et, et, et Jacqueline, c'était une famille très liée. Et, et d'ailleurs, Jacqueline, je, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, a joué un rôle important sur le... La, la, la seconde conversion de Pascal, la, la conversion du mémorial. Donc c'est une, une famille très liée. Et alors Gilberte, euh, la sœur aînée donc, de, de, de Pascal, qui a épousé Florin Perrier, a, a écrit le, La vie de Pascal. Donc ça c'est un précieux témoignage qui nous reste de, de, de la vie de Pascal.
0: On a dit, euh, Bernard Grasset, que sans euh, Jacqueline, Pascal ne se serait pas, Blaise Pascal ne se serait pas nécessairement intéressée au jansénisme. Euh, alors, c'est en
1: 1646, hein, c'est quand les Sieurs les, les des champs euh, soignaient le père de, de, de Pascal qui avait fait euh, euh, une chute sur la glace. Ils l'ont soigné, ils sont restés trois ans, euh, donc c'était des, des, des port-royalistes, on peut dire, euh, disciples du, du curé Saint-Cyranien de, de Rouville. Euh, ils, ont soigné, ils sont restés trois mois chez Étienne Pascal, ils ont laissé des livres de théologie, de spiritualité, et c'est comme cela que Pascal est... est euh, euh, s'est converti une première fois. Et, et, et dans la foulée, c'est dans la foulée que Jacqueline, Étienne, son père, se, se sont convertis et même ensuite, euh, Gilbert et, 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 et son mari Florent. Donc là, c'était Pascal qui était le pionnier, si je puis dire. Par contre, pour la seconde conversion, celle du mémorial, c'est Jacqueline qui, qui a aidé Pascal à se convertir. A, parce que Pascal était dans une impasse, et Jacqueline l'a aidé à, à trouver une issue à cette impasse. Dans quelle mesure Pascal, était, donc toujours, il, était sur, euh, il lui manquait une relation de cœur à cœur à, à, avec celui qu'il cherchait au plus profond de lui. Et, et Jacqueline l'a aidé au cours d'entretien, parce que Jacqueline était à Port-Royal, on ne l'a peut-être pas, pas évoqué. Euh, donc Pascal rendait visite à Jacqueline, et elle l'a aidé à, à, à trouver celui qu'il cherchait, qu cherchait au fond de lui.
0: Aujourd'hui, Bernard Grasset, est-ce que le langage de Pascal est accessible, utilisable par l'Église d'aujourd'hui pour accéder au plus grand nombre Puisque le mérite de ce personnage, c'est qu'il réconcilie aussi la science et la foi d'une certaine mesure, puisqu'il montre que les deux ne sont pas incompatibles. Et puis bien sûr que le génie n'est pas incompatible avec l'aspect mystique. Oui,
1: oui. Alors il y a une grande force dans la pensée avec de la raison. Il y a une grande force dans la pensée de Pascal, c'est euh, ne pas trop donner à la raison, mais donner quand même à la raison. Il faut donner toute sa place à la raison, mais pas plus que sa place. Et donc, c'est un juste équilibre entre la raison et le cœur chez Pascal qui, 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 peut, nous, qui, qui peut nous parler. Et il y a aussi le, le fait que ses écrits sont tout à fait lisibles par, par, par le plus grand nombre. Les, les pensées de Pascal, c'est un, un texte qui est qui, qui, qui enfin, assez aisément accessible pour tous. Ce n'est pas un langage technique, c'est un langage poétique, un, un langage avec des images, un langage musical. Ça, c'est aussi ce qui nous le rend accessible et qui, peut, qui, qui, qui fait que, ça peut, que ces écrits peuvent parler aussi à notre, à notre cœur et non seulement à notre raison.
0: On utilise, euh, si je peux dire, le, on utilise est un peu trivial, mais est-ce que justement ce 400e anniversaire est l'occasion, alors il y a l'idée de la béatification, mais de, de valoriser évidemment l'œuvre de Pascal
1: Oui, alors... Euh, puis surtout peut-être de découvrir des de, de nouveaux visages de Pascal, parce qu'il bon, y a des choses de Pascal, euh, comme le roseau pensant, etc., que, qui sont devenues euh, euh, communes, j'allais dire. Mais il y a un, 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 beaucoup d'autres dimensions de Pascal qui sont inséparables de, 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 sa, de sa grandeur... Euh. Euh, qui, qui sont moins connus, c'est aussi l'occasion de découvrir
0: la multiplicité de, de ces visages. On en a évoqué quelques-uns, mais on a dû en oublier. Alors justement, c'est l'intérêt de sur les pas de Blaise Pascal, Voyageur de l'Infini. L'intérêt précisément, euh, Bernard Grasset, c'est que dans cette histoire chronologique, euh, vous laissez de côté les, la part de légende, mmh. et puis vous ne vous intéressez pas non plus nécessairement à ce qui a fait la notoriété, ce qui aujourd'hui est, est quasiment proverbial. Quand on mmh. parle de Pascal pour aller au cœur de sa vie, au fil donc de cet itinéraire entre tous les points qu'il a pu relier dans son existence. Merci Bernard Grasset Merci. de nous en avoir parlé. C'est aux éditions Kimé, et vous avez, vous avez écrit sur... Euh... Non, je me posais la question de savoir si vous aviez déjà écrit sur Pascal, mais oui, en oui. oui. c'est une première biographie d'une certaine une façon. biographie oui, qui associe les œuvres aussi. Merci d'avoir été notre invité. À bientôt. Merci.